0: Dagmar Sabelovou z dolních domaslavic jsme vám v našem vysílání už dříve rádi představili. Ostatně rozhovor s ní o tom, jaké radosti a starosti jí do života vneslo pěstounství na přechodnou dobu, si můžete najít na našem webu ostrava.rozhlas.cz. Teď se však zaměříme na to, jaký systém podpory mají lidé, kteří se rozhodnou stejně. Co je čeká, to zjišťovala naše redaktorka Romana Kubicová.
1: Tak Sabelová, když se rozhodla, že se spolu s manželem stanou pěstouny na příchodnou dobu, co všechno vás čekalo, kde jste vlastně se musela zaevidovat, žádat a podobně?
2: Tak jsem šla na městský úřad, na ospod, kde jsem prostě si podala žádost a tam ta paní se mnou to všechno sepsala, jaké máme možnosti a kde bydlíme a takové, potom, že přijde na kontrolu, ale říkala, půl roku se nebude dělat nic ale vy se nestaríte, to prostě se bude vyřizovat váš zdravotní stáva, prostě trestní bezúhono, a takové věci se budou, takže v pohodě. No a za půl roku se mi ozvali s tím, že už mi dali termín přípravy, kde jsme chodili k psychologům a prostě dělala se příprava, dělali se různé testy, jestli na to máme nebo ne. No a potom jsme byli zařazeni už jako propěstovny, že teda jsme prošli, to jsme pořád nevěděli, jestli projdeme nebo neprojdeme, to jsme pořád byli nervózní, no a byli jsme zařazeni na kraji. A jak jste se dostala ke své, a vy tak hezky říkáte, doprovodka? Vždycky, když jsme zařazeni, tak si můžeme vybrat doprovodnou organizaci, která vlastně, jako to je vaše prává ruka, ona prostě všechno zařizuje. Všechny formality, návštěvy, vozí mě všude, prostě úplně všechno. Já se opravdu jenom starám o to dítě, což je jako super. To jsem se dostala na doporučení od kamarádky, která se mnou šla do té přípravy. Tam jsme se prostě seznámili, my jsme tam byli šest manželských párů řeknu, plus jedna paní, která byla sama, když jsme dělali skupinovou přípravu a tam jsme se jako fakt hodně zblížili a ona je z kousíček od nás, že jo, takže super. No a ona z nás šesti dostala první jako dítě, jak jsme byli zařazeni. A tak ona mě hned volala, ty jo, já mám čo úplně z porodnice si pojedu pro něho. No. A potom mi volala a říkala, ty já mám, mám super doprovázící organizaci, víš, mám super doprovodku. A tak já jsem ty dej mi kontakt! A já jsem už nikde nehledala. jo, To bylo prostě. Já jsem jí naprosto věřila, že ona je jsi... a jsem tak spokojená s paní Barčou. Fakt úplně jednička.
1: Takže jste zavolala na Kostíkovo náměstí do Fritku, kde sídlo jedné z poboček Sleské diakonie a v je usměvavá paní Barča příjmením jak. Něměcová. Kolik vlastně takových párů pěstounů doprovázíte? Naše
3: organizace má více jakoby poboček. My máme asi 250 pěstounských rodin, ale z toho je jenom 10 přechodných. Takže 10 přechodných rodin. Proč je tam takový nepoměr? Ono vlastně z toho obrovského balíku těch rodin je největší část právě příbuzných. Že se třeba babička, teta nebo někdo blízky stará o rodiny. Ono je to v celé republice jako největší poměr, jakoby pěstounu. Potom jsou samozřejmě pěstouní trvalý takzvaně zprostředkování, kteří také projdou, jak už říkala paní Sabelová, přípravou a tak dále. Jsou zařazení a čekají na přiřazení dítka, které potřebuje, tu jejich Péči a těch je právě strašně málo v současné době. Těch je teďka nejméně a je velká, je velká díra mezi tím, že pěstouní přechodní musí třeba předávat opravdu děti do dětských domovů, protože nejsou dlouhodobí pěstouní
0: popisuje situaci Barbora Něměcová ze Sleské diakonie. O tom, jak vlastně funguje pěstounství na přechodnou dobu, si budeme ještě rádi dál povídat. Hned poté, co rozpívá Dalibor Janda. Před písničkou si Barbora Němcová ze Sleské diakonie postekla, že v kraji máme nedostatek pěstounů na přechodnou dobu. A tak děti, o které pečují určenou dobu, tak často poté končí v ústavní péči. Na další informace se jí ptala redaktorka Romana Kubicová.
1: Stalo se vám, že někdo se stane pěstounem a posléze zjistí, třeba i s tím, jak se mu snažíte radit, co vše pro něj děláte, že na to prostě nemá?
3: Samozřejmě stává se to, nebo můžou se v těch rodinách dít i v, jako v klasických rodinách. Někdo stárne, stane se nějaká zdravotní jako překážka atd. a tak dále, nebo prostě děti rostou a samozřejmě i puberta v běžné rodině je velmi těžká a v té náhradní je ještě těžší. A spoustu lidí tady jako jsou na nějaké jako hranici svých sil a i když se snaží jakoby do umoru a do poslední, do poslední kapky, tak bohužel někdy se to jako nepovede a děti odcházejí do nějakého buď zařízení nebo přechodných pěstonských péčí a tak dále.
1: Stává se, že teda jdou si tady vylít srdce, anebo je potom třeba už odkážete na psychologa. Co vlastně vy tady ze své pozice jim můžete nabídnout?
3: To jste řekla hezky. Já si myslím, že to je asi největší součást jakoby naší práce, že jsme tady vlastně pro pěstouny a nasloucháme, protože často jsou to tak specifické situace, které nemohou sdílet s kamarády, s rodinou, takže my tam jsme takové velké ucho pro ně. A samozřejmě ze zákona mají pěstovní nárok jako na, na služby, takže ty jim samozřejmě podle zákona poskytujeme. Máme psychologa vlastního, terapeuty, takže nějaké herní terapie, teraplej, tray terapie jo, a takové jako další nebo diadická vyvojová psychoterapie, která je jako si myslím v náhradní rodinné péči jako nejučinnější. Takže nabízíme jako celou škálu služeb.
1: Z toho, co jste říkala, jsem pochopila, že pěstovnů je stále málo, že by bylo třeba. Tak pokud někdo o tom uvažuje, co byste mu vzkázala?
3: Co bych vzkázala lidem, kteří mi nad tím přemýšlejí? Kdo má chuť prostě otevřít svůj domov a hlavně srdce dětem, které neměly lehký začátek, tak ať, ať do toho jdou. Protože si myslím, že to každého může opravdu jako obohatit. Jsou tady vlastně přípravy, kde ti jako mohou slyšet o tom, co je třeba čeká. Na druhou stranu ano, praxe je jiná, ale v té, já si myslím, že pokud narazí na doprovodnou organizaci, která je bude podporovat a, a bude jim pomáhat v tom, co vlastně oni i to dítě potřebují, takže si myslím, že na to nikdy nebudou sami. Že to je, si myslím, že to je to jako nejdůležitější a umět si říct o pomoc.
0: Dodává důležitou věc Barbara Něměcová ze Sleské diakonie. Redaktorka Romana Kubicová se s ní povídala o pěstounství na přechodnou dobu.